0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Samstag, 17. Juli 2021. Inzidenz im Landkreis Cuxhaven hat sich verdoppelt. Kreis Cuxhaven. Noch am Donnerstag lag die Inzidenz der Corona-Infektionen im Landkreis Cuxhaven bei 1,5. Am Freitag liegt diese bei drei Neuinfektionen, die 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Alle drei neuen Infektionen seien in der Stadt Cuxhaven zu verorten, heißt es im Lagebericht. Reiserückkehrer infiziert. Laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld stammen die benannten Fälle allesamt von Reiserückkehrern. Es war zu erwarten, dass sich der zunehmende Reiseverkehr auch bei uns niederschlagen wird. Das Verhalten jedes Einzelnen trage entscheidend dazu bei, wie sich der Sommer entwickle. Erste Helfer aus dem Kuxland im Hochwassergebiet, Kreis Cuxhaven. In den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden die Rettungs-, Aufräum- und Bergungsarbeiten unter Hochdruck fortgesetzt. Mit dabei sind auch viele ehrenamtliche Rettungskräfte aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven. Derweil rufen Cuxhavener Unternehmer und Privatleute zu Spenden für die Opfer der Katastrophe auf. Wir haben sofort unsere Einsatzbereitschaft an das Kompetenzzentrum für Großschadenslagen des Landes Niedersachsen gemeldet, sagt Stefan Matthäus. Der Leiter der Berufsfeuerwehr Cuxhaven spricht damit die vier Fachzüge mit insgesamt 111 Personen an, die zur Kreisfeuerwehrbereitschaft zählen. Neben der Führungsgruppe mit eigenem Einsatzwagen gehört unter anderem auch eine eigene Versorgungsgruppe, die zum Wassertransport und zur Wasserförderung sowie für technische Hilfsleistungen zur Hilfe gerufen werden kann. Das sind alles ehrenamtliche Kräfte, die vor einem Ausrücken erst einmal mit ihren Arbeitgebern sprechen müssen. Deshalb brauchen wir auch mindestens einen Tag Vorlauf, geht Stefan Matthäus ins Detail. Bislang sei die Kreisfeuerwehrbereitschaft noch nicht angefordert worden, wohl auch, weil zurzeit noch keine abschließende Übersicht aller Schäden vorliege. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft war im Juli 2006 sowie im Juni 2013 bei den beiden Elbehochwassern im Einsatz. Rund 100 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen aus der Region Cuxhaven unterstützten seinerzeit die Rettungskräfte in den Überschwemmungsgebieten. Wie vom stellvertretenden Abschnittsleiter cuxhaven land ost Holger Meyer zu erfahren war, bereiten sich auch die Feuerwehren auf einen eventuellen Einsatz vor und stellen vorsichtshalber Mannschaft und Gerät für den Ernstfall zusammen. Sollte es dazu kommen, dass die Kreisbereitschaft cuxhaven land ost den Marsch in eines der betroffenen Krisengebiete antreten muss, kann dieses zur Ablöse bereits eingesetzter Feuerwehrbereitschaften frühestens in der Nacht von Sonntag auf Montag geschehen, so Holger Meyer. Die DLRG-Ortsgruppe Cuxhaven ist bereits mit einem Bootstrupp in Rheinbach bei Bonn angekommen. Wir haben als eine Komponente des Einsatzzuges Nord am Donnerstag um 11.30 Uhr den Voralarm bekommen. Gegen 17 Uhr kam dann der Abrückbefehl, berichtet Dirk Reichenbach auf Anfrage unseres Medienhauses. Die Zeitspanne sei schon recht kurz gewesen, denn auch bei der DLRG handelt es sich um ehrenamtliche Helfer. Wir Cuxhaven haben einen Bootstrupp mit zwei Männern entsandt. Der Trupp wurde dann mit Kollegen aus Stade auf sechs Mann aufgefüllt. Die haben sich am Bremer Kreuz getroffen und sind dann gemeinsam in Richtung Bonn gefahren, wo sie gegen 5 Uhr eingetroffen sind, sagt Dirk Reichenbach. Nach einer kurzen Übernachtung in einer Kaserne der Bundespolizei sind die hiesigen Helfer im Katastrophengebiet angekommen. Aktuell sind sie in Rheinbach im Einsatz. Auch mehr als 250 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks, kurz THW aus Niedersachsen, sind in Richtung Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Sie bringen Gebiete, in denen der Strom ausgefallen ist, wieder ans Netz, räumen Straßen und befreien mit ihren leistungsstarken Pumpen überlaufende Keller von den Wassermassen. Thorsten Döscher, Ortsbeauftragter der THW Cuxhaven, hat bei der zuständigen Koordinierungsstelle ebenfalls Hilfe angeboten. Wir verfügen in Cuxhaven über Baufachberater, die können ganz genau beurteilen, wie mit einsturzgefährdeten Häusern fachgerecht umgegangen werden muss. Das DRK Cuxhaven-Hadeln hingegen hat bislang noch keine Einsatzkräfte in die Hochwassergebiete entsandt. Wir stehen diesbezüglich aber mit dem Landesverband Niedersachsen in Kontakt und haben unsere eigenen Leute informiert. Wir stehen auf Abruf zur Verfügung, berichtet ein DRK-Sprecher. Wir könnten bei Bedarf in Form von Helfern, Spezialfahrzeugen oder auch Feldbetten unterstützen. Erfahrung mit derlei Einsätzen habe das DRK durchaus. Bei Hochwasserlagen an der Elbe hatten wir die Betreuung von Evakuierten in Turnhallen übernommen und teilweise selbst Evakuierung durchgeführt, Einsatzkräfte verpflegt und Übernachtungsmöglichkeiten für sie bereitgestellt, so der Sprecher. Wichtig sei, dass die Katastrophenhilfe gut organisiert werde, damit vor Ort kein Chaos ausbreche. Daher bringe es nichts, wenn durch spontane Hilfsaktionen beispielsweise Kleidung gesammelt werde, diese in den Hochwassergebieten auf aber nicht verteilt werden könne, da dort keine funktionierende Infrastruktur vorhanden sei. Synthetische Kraftstoffe der Schlüssel beim Klimaschutz. Cuxhaven. Wenn Professor Wolfram Lausch von seiner Terrasse auf den Großschifffahrtsverkehr auf der Elbe schaut, dann sieht er die großen Schiffe auf der Elbe, die den weltweiten Warenstrom sicherstellen, deren Emissionen jedoch ein großes Problem für das Weltklima darstellen. Eine Reihe von klimaneutralen Alternativen zu Diesel- oder Schwerölkraftstoffen werden heute bereits diskutiert und ausprobiert. Das Gros der Schiffe zieht aber noch immer eine Rauchfahne hinter sich her. Das muss nicht sein, sagt der Experte für Schiffsantriebe. Es gibt Alternativen, nicht nur für Fähren und kleine Barkassen, sondern auch für Massengutfrachter und Großcontainerschiffe, die regelmäßig zwischen den Kontinenten pendeln und dabei ihre Energie für den Schiffsantrieb zwangsläufig mitnehmen müssen. Am besten wäre ein klimaneutraler Kraftstoff, der keine gravierenden Änderungen an den Motoren, der Lagerung und dem Transport erfordert. Dazu sollte der Kraftstoff ungiftig und ungefährlich sein, rußfrei verbrennen, wenig Stickoxide erzeugen und eine Energiedichte ähnlich Diesel aufweisen. Biologisch abbaubar wäre noch besser, denkt man an Schiffsunfälle. Die heute diskutierten Kraftstoffe vereinen diese Vorteile aus Sicht Lausch's nicht. LNG sei nicht klimaneutral und im Prinzip nicht besser als Diesel. Gegen Wasserstoff spricht für weltweit verkehrende Schiffe der Platzbedarf für die Tanks und die Energiewandlung vom Gas zur mechanischen Antriebsleistung. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?